0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui change de d'habitude. Je vous apporte aujourd'hui un témoignage. Le témoignage de Morgane. Morgane est une femme qui a vécu l'infertilité. Elle a traversé le parcours PMA et vous verrez que l'issue est favorable pour elle et pour son partenaire et... J'ai trouvé super chouette qu'elle vienne vers moi pour me proposer de diffuser son histoire, ce que je fais que très rarement. Euh, dans la démarche de Morgane, j'ai vraiment apprécié euh, sa vision, euh, sa façon aussi d'exprimer de, son histoire et, et le recul qu'elle a. Bref, je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressés, concernés, hommes, femmes, professionnels aussi, je vous invite vraiment à écouter euh, le, le témoignage de Morgane et et à aborder la réflexion avec elle sur ce parcours. Je ferai un petit débrief à la fin de son témoignage. Donc je vous dis à tout à l'heure et bonne écoute.
1: Je m'appelle Morgan, j'ai 36 ans, je suis kinésithérapeute et il y a 5, 6 ans, 7 ans maintenant, euh, n'arrivons pas à faire d'enfants naturellement. Euh, J'ai pris rendez-vous dans un centre PMA euh, avec beaucoup d'attentes parce que, comme beaucoup j'imagine, quand ça fait un an et demi que vous essayez que ça n'arrive pas, on attend, on veut un peu déposer ses valises euh, en arrivant à la consultation, quoi un petit peu en disant... Euh, tiens, voilà, je, le, le fardeau est un peu trop lourd pour moi Si vous pouviez un peu euh, m'aider dans cette galère entre guillemets. Donc rendez-vous est pris On nous annonce que mon conjoint et moi-même devions être présents à ce rendez-vous Qu'il allait durer 40 minutes Qu'on allait nous poser beaucoup de questions Donc voilà, il fallait qu'on soit disponible Arrive le moment du rendez-vous Et euh, le rendez-vous n'a pas duré 40 minutes les questions étaient surtout d'ordre administratif, avec 3-4 questions du genre ah, Madame, est-ce que vous souffrez pendant les règles Est-ce qu'il y a de l'infertilité dans votre famille Monsieur, est-ce que vous avez déjà pris un coup dans les bourses Est-ce que vous avez de l'infertilité dans votre famille euh, Est-ce que vous avez d'autres pathologies associées Voilà, euh, Mais pas, pas beaucoup plus. Surtout pas de demande de comment on va ce qu'on a essayé. Euh, et puis, du coup, fin du rendez-vous, euh, la gynécologue nous dit de euh, manger plus de légumes, de pastèques et de melons à l'époque, euh, car une bonne alimentation euh, favorise la fertilité, de son point de vue. Euh, je suis d'accord, mais bon, je sais pas si un couple attend euh, ce genre de réflexion en allant dans un rendez-vous PMA. Bref, et, euh, et elle nous dit d'augmenter la fréquence de nos rapports sexuels. Euh, Puisqu'on est jeune, on avait à l'époque euh, 29 et 30 ans. Et elle nous donne une série d'examens à faire en disant surtout, vous pressez pas. Euh, augmentez surtout la fréquence de vos rapports sexuels. Je sors du rendez-vous et je, dans la voiture, je j'explose, je me mets à pleurer, je, je dis à mon conjoint je enfin je suis tellement déçue, je enfin, c'est trop dur, euh, je enfin c'est pas possible d'être reçu comme ça, il n'y a pas eu vraiment de de lien humain, ça a été froid, ça a été scientifique en même temps. Est-ce que non on ne s'est pas fourvoyé en essayant d'attendre autre chose qu'une réponse scientifique en allant là-bas Et donc euh, je décide à ce moment-là d'aller consulter une kinésiologue dont j'avais eu le, le nom quelques temps avant, et euh, surtout pour essayer d'évacuer ce, cette tristesse, ce mal-être, euh, euh, pour ne pas rester avec tout ça enfermé. Donc on décide de ne pas faire les examens, euh, on se dit on verra bien plus tard. Je vais donc consulter la kinésiologue sur, euh, qui me fait travailler sur moi, euh, c'était la première fois que j'entreprenais entre guillemets un travail euh, si on peut dire un peu psychothérapeutique parce que la kinésiologie quand même euh, se base sur, euh, sur vos traumas sur ce que le corps a pu garder euh, en mémoire euh, euh, des, des conflits émotionnels des traumas émotionnels des voilà et euh, euh, la kinésiologue me dit une phrase que j'aurais retenue parce que je disais toujours, euh, oui mais bon, s'il n'arrive pas, oui mais s'il n'arrive pas. Puis elle m'avait dit, mais vous ne lui laissez pas la place d'arriver. Parce qu'en fait, euh, à chaque fois que vous imaginez le possible, tout de suite vous fermez la porte en disant, non mais si je ne l'ai pas. En étant moins déçue, on va dire en se préparant à ce qu'il n'arrive pas, s'il n'arrivait pas. Que d'espérer alors que ça n'arrivera pas. Et elle me dit, faites-lui de la place. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un, un peu l'esprit et puis de me dire oui en effet au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau émotionnel je, je ferme tout quoi la possibilité que, de, 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 que ça n'arrive pas est tellement dure que hum, il fallait se blinder quoi et hum, de là au bout de donc j'ai fait trois rendez-vous avec cette dame qui m'ont beaucoup fait de bien et puis au bout de cinq mois je me dis, je dis à mon mari mais ce serait peut-être bien quand même qu'on fasse ces examens parce qu'à un moment donné, ils seront plus, la ordonnance sera plus valable. Il faudra retourner pour faire un, un rendez-vous pour qu'elle nous redonne des ordonnances, etc. Donc, euh, nous voilà partie, euh, Échographie, euh, hystérosalpingographie, tout bien des trucs sympatoches, euh, douloureux, invasifs. Euh, Ou encore une fois, on vous laisse avec votre attente, votre désarroi, votre souffrance. Il y a difficilement... Euh, d'humain main un peu là-dedans, et puis un soir, je, je rentre, et là, je retrouve mon mari en pleurs, car euh, il avait reçu par la poste les, du, les, les résultats pardon, du spermogramme qu'il avait fait en, une, quelques jours plus tôt, et là, je le trouve en pleurs, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Et là, il me, dit, il me tend la feuille, et je vois azospermie qui correspond à l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme, ce qui du coup est un petit peu compliqué pour faire des enfants, même en mangeant des pastèques, des melons, et en augmentant la fréquence des rapports sexuels, vous en conviendrez. Et, et là, il me dit une phrase, il me dit, si tu, devais, si tu voulais partir pour euh, que, que, fin, faire ça avec quelqu'un d'autre, je comprendrais. Et là, je reste un peu choquée qu'il puisse imaginer que, que je tienne, entre guillemets, aussi peu à lui. Sauf que moi, un enfant, c'était pas pour faire un enfant, c'était pour faire un prolongement de ce qu'on avait créé tous les deux. Et s'il y avait une... Si enfant, il devait y avoir, c'était avec lui. Et donc, je lui dis, bah, écoute, euh, on verra, il reste euh, l'adoption, il reste euh, le don de sperme, on, on verra. Toute la nuit, euh, compliquée, euh, je pleure euh, de mon côté, pour ne pas lui faire voir, mais je me dis heureusement, mon Dieu, que j'avais fait ces trois rendez-vous avec la kinésiologue qui m'avait qui donné beaucoup de recul, qui m'avait fait beaucoup travailler sur, euh, sur, euh, sur la vie, sur le sens de la vie, sur le hasard ou pas des choses, sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on déclenche, et d'avoir euh, de m'être apaisée, d'avoir... Euh, être plus ancré m'a permis de mieux supporter cette annonce et surtout d'être bienveillante envers mon mari et de ne pas voir que mon propre problème parce qu'avant tout c'était lui qui était touché et puis le lendemain matin on reçoit un, un appel enfin il reçoit un appel très tôt catastrophé de la gynécologue qui dit là là vous avez reçu les rendez-vous mais normalement ça ne devait pas se passer comme ça j'aurais dû vous convoquer vous prévenir pour vous expliquer bon ben c'est la semaine prochaine, vous venez, c'est une urgence. Bon, de... Attendez, vous avez le temps, on passe, à venez la semaine prochaine. Et là, donc elle nous explique sur ce rendez-vous-là qu'on euh, va revérifier par un deuxième spermogramme, mais qu'il y a 100% de chances qu'il soit, euh, qu soit idem, même résultat, et que plusieurs, plusieurs possibilités s'offrent à nous, soit... C'est un défaut d'acheminement, donc des canaux déférents qui vont donc des, des bourses à la verge qui seraient euh, défaill... enfin, bouchés, défaillants, qui ferait qu'il n'y aurait pas d'acheminement entre les bourses et l'extérieur, ce qui pourrait se, <rire> se compenser par une chirurgie en prélevant directement dans les bourses. Soit c'était un déficit de production... Euh, notamment avec une euh, anomalie génétique, par exemple. Et là, euh, ce serait beaucoup plus compliqué parce que pas du tout de matière pour, euh, pour pouvoir euh, faire une, une fécondation in vitro. Donc elle nous dit que là, en gros, il nous reste le don de sperme, euh, qu'il faut s'inscrire au tribunal, c'est une démarche administrative assez sympathique, euh, ou l'adoption. Euh, donc on ressort de là, on s'y attendait un peu, mais on sort de là. Et là, en fait, j'ai une phrase envers mon mari, euh, parce que son histoire avec son père est très compliquée. Son père euh, fait des enfants, mais ne sait pas, ne veut pas, ne, ne, sait, ne sait pas les élever. Et mon enfant, mon enfant, pardon, mon mari, et ne parle plus à son père du tout. Et je lui dis, euh, mais tu sais, l'histoire de ton père, c'est la sienne et la tienne, c'est la tienne. Et tu peux décider d'ouvrir un nouveau chapitre. Et si tu t'auto-stérilises, entre guillemets, euh, il est peut-être probable que ce soit que un conflit interne qui soit tellement intense que, que ça bloque tout. Euh, parce que je suis persuadée, mais c'est ma, ma conviction à moi, qu'il y a un énorme lien entre le... Le corps et l'esprit et entre l'esprit et le corps et que euh, certains certaines ruminations certains conflits certains traumas entraînent euh, un marquage sur le corps et le, la blessure euh, du père était tellement profonde chez mon mari que ça sentait un petit peu l'auto sabotage euh, euh, donc j'ai dit essaye de tous les jours te dire mon père c'est mon père moi c'est moi j'écris mon, mon livre euh, je, je peux écrire je peux être n'importe qui, je peux écrire n'importe quoi comme histoire. Et puis, rendez-vous est pris trois mois, euh, un mois plus tard, peut-être, pour refaire un spermogramme, ou trois mois plus tard, je ne sais plus. Euh, et euh, le résultat se révèle étonnamment avec 10 euh, spermatozoïdes, ce qui est rien, mais ce n'est pas une azospermie. Et donc, deux ou quatre mobiles. quatre mobiles. Et là, euh, on retourne avec ça chez la gynécologue. Et elle nous regarde en rond de flanc, sans savoir quoi penser. Euh, elle nous dit, "Bah écoutez, là, je ne sais pas. Je ne je, 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 je sais pas quoi vous dire. Elle appelle donc le labo. Le labo dit, écoutez, s'il écoute, si y a quelques, quelques traces de spermatozoïdes, il faut qu'on tente. Par contre, il faudrait qu'on potentiellement qu'on congèle du sperme en avance pour pas que si on stimule madame le jour où on fait la fécondation in vitro, lors du recueil du sperme il n'y ait à nouveau rien pour pas déclencher une stimulation chez madame pour rien euh, donc elle dit bon bah on refait un autre spermogramme dans, dans trois mois pour être sûr. le spermogramme revient et là entre temps il y avait eu le mariage de sa sœur de sa demi sœur. À mon mari on a vu son père qui qui a qui était à sa hauteur dirons-nous à son niveau et qui euh, mon mari est sorti de là un peu blasé en disant non mais il a honte d'avoir un père comme ça euh, moi j'aurais honte machin j'aurais pas invité à mon mariage bref 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 Et donc on refait un spermogramme et là le spermogramme était légèrement moins bon avec un peu moins de spermatozoïdes que de mobiles là du coup ça le déprime un peu je lui dis écoute Vraiment, moi, je veux bien faire des fécondations in vitro, me faire couper dans tous les sens. Euh, mais par contre, euh, vraiment, si tu pouvais juste aller voir la kinésiologue pour débloquer certaines choses, peut-être vérifier s'il si y a des traumas. Euh, qu'on fasse pas une... Enfin, qu'on se donne toutes les chances pour que la fécondation in vitro fonctionne. Euh, et puis, euh, moi, je vais... Parce qu'entre-temps... J'avais oublié de préciser que euh, j'avais fait l'hystérosalpingographie que j'avais faite avait révélé une petite, un petit ralentissement de, euh, de du, du liquide de contraste dans une des trompes. Le radiologue me dit peut-être il y a quelque chose mais c'est pas vraiment franc. J'étais allée voir la gynécologue avec ça de la PMA qui m'avait dit bah écoutez si c'est ça c'est qu'il y a vraisemblablement un hydrosalpinx, un hydrosalpinx, c'est de l'eau, c'est de l'œdème dans la trompe, qui est lié à une lésion, à une irritation. Et, euh, et donc, il faut absolument que vous allez voir le chirurgien pour faire une célioscopie, donc une ouverture par le nombril. On, fait, on envoie du gaz pour dilater complètement l'abdomen, avoir de la place pour regarder. Et on regarde la caméra, on envoie du bleu de méthylène, il me semble, justement, dans l'utérus colle de l'utérus et puis trompe pour voir comment tout ça passe à la radio. Et euh, donc, elle me demande d'aller voir ce chirurgien. Entre-temps, elle me dit que ça peut venir d'une maladie sexuellement transmissible. Elle me fait euh, faire des tests pour les chlamydia, qui se révèlent être négatifs euh, parce que mon mari et moi, nous, ayons... enfin, nous nous sommes connus très jeunes et on était vierges avant de se rencontrer. Et donc, du coup, Techniquement, pas de rapport extérieur, donc pas de risque de maladie sexuellement transmissible. Je vais donc voir le chirurgien qui me dit qu'il faut faire une celluloscopie. Je dis euh, Ok, mais c'est quoi les causes de Et là, Il me dit « Soit c'est de l'endométriose, soit vous avez subi une chirurgie abdominale qui a créé des adhérences, soit euh, c'est une infection sexuellement transmissible. » Je lui dis « Chirurgie, je n'ai jamais eu. Endométriose, pourquoi pas Mais quand je vois comment certaines souffrent, ça m'étonne un petit peu. Et, euh, et mes maladies sexuellement transmissible. Je lui dis, euh, j'étais vierge avec mon mari, donc ça me paraît étonnant. Et il me répond, euh, très euh, droit dans ses bottes, « Eh bien, écoutez, madame, s'il y a quelque chose euh, et que vous, vous savez que vous n'avez rien fait, vous saurez d'où ça vient. » Et là, je me suis quand même arrêtée à me dire euh, comment est-on capable de dire à une femme qui est en désir d'enfant avec son conjoint que si on lui trouve quelque chose à cet examen, potentiellement, c'est que son mari est allé pour ailleurs. Je me suis dit c'est quand même pas très très fin, pas très malin. Euh, je pense que on n'est pas trop bête pour avoir la conclusion que s'il y a quelque chose, potentiellement, j'aurais peut-être fait mon raccourci toute seule, quoi. Bref. Donc, euh, je, re on retourne voir la je retourne voir la gynécologue qui me dit « Bon, bah écoutez, madame, c'est le mois prochain. Je vous donne tous les papiers pour euh, toutes les stimulations, les produits, les machins. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, prochain cycle, on démarre. » Et là, euh, je sors de là. Et alors, une réaction que je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas comprise sur le moment. Mais effrayée, complètement effrayée. Alors qu'entre guillemets... On était euh, en train de, enfin, on me donnait le feu vert pour potentiellement démarrer quelque chose. Mais je crois que a posteriori, dans ma tête, je... c'était un peu faire le deuil de, bah là en fait, euh, j'ai pas le temps de tomber enceinte naturellement là dans le mois quoi. Donc c'est sûr, ça va se passer par fait qu'on a une vitro avec tout le médical, avec euh, les injections, les surveillances. Enfin, c'est pas du tout une grossesse où on prend du plaisir et on tombe enceinte quoi. Du coup, j'appelle en catastrophe la kinésiologue en disant « Écoutez, je gère pas du tout, je gère pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement paniquée, je, je perds pied. Euh, elle me reçoit trop mignonne alors qu'elle avait des mois d'attente. Elle me trouve un rendez-vous dans les 15 jours. Et là, gros, une grande discussion et elle me dit quelque chose qui, je pense, a, a, été, a, été parti, fin, a pu tout changer. Euh, elle m'a dit surtout « Quand vous serez dans le... » Dans, quand vous serez le jour de la ponction donc de la ponction de vos sites euh, n'imaginez pas qu'on qu vous les arrache qu'on vous triture qu'on vous coupe qu'on vous qu'on vous ampute qu'on vous imaginez qu'en fait quand vous êtes en préparation avant l'anesthésie mettez tout, tout l'amour la chaleur imaginez-vous dans un lieu où vous où vous ressourcez où vous êtes zen où vous êtes bien et Mettez tout l'amour que vous pouvez, toute la chaleur que vous pouvez dans, dans les potentiels ovocytes que vous allez donner. Et imaginez que vous partez pour un don et pas pour une amputation ou, ou une, une ouais un charcutage, un, un, un arrachement, un, bref, quelque chose qui serait de l'ordre de n'y a pas vraiment de consentement ou quelque chose de violent. Et donc du coup, je me suis conditionnée. Je l'avais préparée en amont de me trouver cette sensation intérie intérieure. Et le jour de, de la ponction, tout se passe très très bien. Je gère. Je suis très très comment dire J'envoie énormément de, de chaleur et d'amour euh, le plus possible. Le réveil anesthésique euh, post-ponction est un peu moins drôle, mais je réagis rarement bien au. Aux anesthésies générale et je pleure beaucoup. Je pense le deuil de voilà d'avoir de, tourné la page et de se dire bon voilà, on en passerait par là. C'est en ambulatoire, donc mon mari me récupère. Et puis euh, je j'avais dû prendre deux jours d'arrêt, je pense. Euh, J'ai un doute, je ne sais plus parce qu'ils font le, la, transplantation, le, 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 oui, le ré, la réimplantation cinq jours plus tard. Donc, je n'avais pas pris cinq jours de congé, je ne crois pas. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait. Bref, donc, on décide après cette ponction de, de, bah de rester à la maison. Lui avait pris sa journée aussi. Euh, je me suis reposée. On a beaucoup, beaucoup pensé comme si, en fait, nos enfants étaient déjà créés, étaient déjà en attente et que et que c'était voilà, juste, euh, on les récupère après la journée d'école ou après la journée de têche, quoi. Et puis, donc, cinq jours plus ça plus tard se passe le, 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 la réimplantation, qui du coup, pour le, vraiment euh, quasi indolore, très peu invasif. Euh, et puis, c'est voilà, un tournant, on vous réinjecte potentiellement des embryons. Et oui, d'ailleurs, pour le, la rigolade, encore une fois, euh, à la sortie de, de, la, de la ponction, euh, avant de sortir, je devais voir le laborantin qui avait récupéré les ovocytes, qui devait enlever leur membrane, vérifier combien on avait réussi à avoir d'ovocytes euh, matures sans membrane. Et là, il me dit bah, « super, euh, la, la stimulation a super bien marché euh, ». Euh, y a, on a eu 11 ovocytes, on a pu en garder 9 sans, enfin, qui, ont sur, enfin, qui ont tenu sans, en enlevant la, la membrane, donc c'est super. Bonne journée. Et là, je regarde mon mari, je, 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 je reste un peu interloquée, je dis au monsieur, mais juste, ok, c'est bien, en fais, vous en avez sorti 9, mais il y avait combien de spermatozoïdes Est-ce qu'il y a eu assez de spermatozoïdes pour... Euh, pour, euh, pour inséminer les neuf ovocytes, puisque les deux spermogrammes d'avant, on était à 2 et 4 mobiles. Donc, euh, ah, je, ah bah, je sais pas. Et là, vous dites, ok, donc le, la connaissance du dossier est plus que, plus que voilà, aléatoire. Allé, euh, mais on se rend très vite compte que c'est euh, pas mal la femme qui porte un peu tout dans la PMA. Et donc là, forcément, dans sa tête, euh, bah voilà, c'était euh, une difficulté pour moi. Donc, euh, voilà, super, on a neuf au Mais non, le problème physique n'était pas, entre guillemets, de moi. Il était sur, euh, sur la l'asospermie de mon mari, quoi. Et donc, il revient nous voir. Oui, oui, impeccable, pas de problème. Euh, yes, il y a ce qu'il faut. OK. Donc, réimplantation, cinq jours plus tard. Avec mon mari, on décide, hey, c'est festif. On va au resto, on se fait... Euh, un bon repas, on reste l'après-midi ensemble, etc. Pareil, il avait repris sa journée. Et là, l'attente. <rire> l'attente pendant 10 jours, euh, 10 ou 15 jours, euh, pour faire la fameuse prise de sang, pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Et donc, prise de sang à faire le matin, donc avant le boulot, toute la journée, vous êtes avec vos patients, mais vous n'êtes pas là. Clairement, vous n'êtes pas là. Enfin, Vous n'êtes pas physique. Enfin, mentalement présente. Le corps est là, mais mentalement, vous n'êtes pas présente. Et je crois que j'appelle euh, vers 15h, 15h30 l'après-midi, quelque chose comme ça, parce que souvent, les résultats d'analyse de ce labo tombaient à cette heure-là à peu près. Et là, j'appelle et... Et la dame elle me met en attente, euh, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et là, t'es à 40 minutes de tension, t'as les tu t'es dans ta voiture toute seule sur un parking euh, entre deux patients, et t'attends, et t'attends. Et là, elle me dit, euh, oui madame, oui, oui, oui bah, c'est bon, c'est bon, le taux d'HCG est bien, il est de machin. Et là, <rire> et là, et ben, et ben, et ben, c'est le raz-de-marée émotionnel... Euh, c'est Euro Disney avec Parc Astérix, avec euh, Tahiti mélangé à Dubaï pour les influenceuses. Enfin Bref, c'est inimaginable le, ce flot de, de gratitude et de joie de se dire « Mon Dieu, mais ça se trouve, on est, on est bon. » Alors certes, ça peut encore ne pas tenir, mais, mais « Mon Dieu, on a fait le plus gros. » quoi. Première fiv euh, ça fonctionne, quoi. Donc là, je, je, je raccroche et j'en informe deux personnes de, de mon entourage pour dire, j'appelle je, je, en pleurant, ils disent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe En expliquant, en pleurant, que, que tout va bien. Et, et voilà, et puis rendez-vous est pris huit semaines plus tard pour, pour faire une échographie, vérifier que tout va bien. L'échographie est faite en avance par rapport aux grossesses euh, normales, enfin, qui est spontanée, dirons-nous. Euh, et puis là ben découverte même si on s'en doutait un peu vu le taux d'HCG découverte que les deux embryons implantés ont tenu et que donc je suis enceinte de jumeaux et euh, pas pas pas, effrayée, pas, pas le ciel qui tombe sur la tête parce qu'on se dit bah écoute euh, on va se débrouiller quoi c'est déjà tellement beau la vie. En plus, il y en a deux. Ben, voilà. À la limite, euh, si on doit faire nos deux enfants maintenant et ne pas repasser par ces protocoles-là, eh ben, c'est que ça devait nous arriver. Quoi. Et donc, euh, eh bien, huit mois plus tard, sont arrivées deux cocottes euh, en pleine santé, 2,4 kg, 2,7 kg, qui nous permettent de, voilà, de réaliser le rêve qu'on avait, d'être parents, de, de voir que... le n'est pas parce qu'on les a énormément... Euh, attendu qu'on est forcément de meilleurs parents ou plus patients ou qu'on leur laisse plus passer de choses je le pensais mais j'ai découvert que non et en fait euh, ce, que je, ce que je retire de toute cette, euh, cette épopée c'est déjà si je devais préconiser à quelqu'un qui se lance dans une PMA euh, trouver quelqu'un un thérapeute une doula, un accompagnant n'importe qui, même quelqu'un qui potentiellement peut-être est déjà passé par là. Euh, mais confiez-vous, parlez-en, allez travailler sur vous. Euh, parce que euh, je pense pas qu'il y ait un hasard si on arrive en PMA parce que euh, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Euh, je suis persuadée il y a des, des freins liées à notre histoire personnelle, à notre enfance, à l'histoire de notre famille, de notre lignée, des potentiels autres enfants, qu'il y a eu des décès dans les lignées avant nous. Et tout ça est un peu comme, un peu comme quand on est dans une société, et c'est cette espèce d'histoire commune dans laquelle on arrive et qu'on qu 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 embrasse en même temps que notre naissance sur un territoire, en fait. Euh, et je... Je remercie vraiment vraiment la vie de m'avoir obligée à en passer par cette euh, à en passer par cette, euh, par cette phase-là. Parce que déjà d'une, je ne sais pas si je serais allée travailler sur moi-même, sur mes blessures, sur mes peurs, mes limites, mes colères qui m'ont permis aujourd'hui de pas être la mère parfaite parce que ça n'existe pas, mais de déblayer énormément de choses qui m'auront permis d'être une mère peut-être plus apaisée qui se connaît peut-être un peu plus, qui connaît plus ses limites, qui a plus de, beaucoup plus d'ouverture d'esprit pour, pour que les tensions, la fatigue, l'énervement ne viennent pas casser aussi le couple, parce que l'arrivée d'enfants, d'un seul, ou de deux, ou de trois, ou de quatre, peu importe, euh, peut être un cataclysme dans un couple, peut déstabiliser complètement les jalons qui ont été mis avant. Et je pense que d'avoir travaillé tous les deux, moi un peu plus, lui un peu moins, mais chacun son besoin, d'avoir un peu travaillé sur nos blessures d'enfant, euh, ce qui ne nous a pas plu, ce qui, nous, ce qui restait un petit peu comme, comme une égratignure pas tout à fait cicatrisée, euh, m'aura permis d'être, oui, une, une personne plus, plus en phase avec elle-même, plus apaisée, et surtout une meilleure maman pour mes enfants. Et, et vraiment, ne, ne restez pas juste sur l'accompagnement médical, car il est il est médical en fait. Il on ne peut pas demander à un médecin qui n'a pas qui ne s'est pas formé à l'accompagnement euh, humain, à la psychothérapie, à, au décodage biologique, à plein plein d'items comme ça. Il a fait dix ans d'études, mais pour être spécifique dans ses connaissances anatomiques, et en fait, c'est ce qu'on lui demande. Et clairement, quand j'allais voir ensuite la gynécologue après ce premier rendez-vous, j'ai compris que de, de, de toute façon, je ne devais pas lui demander autre chose que du médical et que et que ce n'était pas même pas son rôle en fait vraiment ne vous arrêtez pas à un traitement médical euh, ça vous risquez oui physiquement vous allez être traité comme il se doit euh, psychologiquement émotionnellement vos bagages vont rester euh, vont rester sur votre dos vont vous alourdir et, et il est vraiment nécessaire de, de de pouvoir se poser dans un processus dans une attente dans des échecs euh, qui peuvent autant, euh, autant euh, vous fragiliser, vous blesser. Euh, nous, ça a été beaucoup de retournements, d'allées, de retours, de, de vagues émotionnelles, mais je pense clairement que tous les deux, ça nous a rendus beaucoup plus forts, heureusement, parce qu'on a, euh, on va dire, terminé l'aventure par une réussite, et puis assez rapide, mine de rien. Mais vraiment, on, je pense qu'on a beaucoup. On a, on a un recul sur, sur plus, plein de choses qui, qui n'auraient pas été là si on n'était pas passé par ce, par ce parcours. Donc euh, je souhaite plein de courage, j'envoie plein de bonnes ondes et je et j'envoie vraiment une pensée euh, amicale et fraternelle à toutes les personnes qui, qui à un moment donné dans leur vie se, 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 se retrouvent dans, dans cette situation-là parce que elle n'est pas facile et, et ce qui devrait être naturel comme n'importe quel animal de l'espèce de, des mammifères, euh, quand ça débloque, euh, voilà, c'est compliqué.
0: Voilà. Merci Morgane pour ton témoignage. J'espère qu'il vous, qu vous a aidé qui vous a été utile, et, et surtout, ce que je retiens du parcours de Morgane, c'est bien sûr l'espoir, l'espoir pour toutes les personnes qui sont parmi les auditeurs, les auditrices, et, et qui sont dans ce parcours d'infertilité, comme quoi l'impossible n'est pas toujours. Et c'est surtout la vision, en fait, hein, la, la leçon qui est tirée de de son expérience et de son recul, hein, qui rejoint évidemment la démarche d'accompagnement, qui est celle que je propose, hein, euh, de ne pas compter que sur la médecine, de, de, rester, euh, maître, de rester maître de, de la situation, de garder les rênes et de faire monter des nouvelles personnes, effectivement, dans l'équipage, ça c'est parfois nécessaire et, et fort intéressant, mais de toujours rester les capitaines à bord, parce que c'est votre votre projet bébé et personne ne peut vous retirer ça et, et c'est important de ne pas s'en remettre exclusivement aux médecins, au corps médical euh, pourquoi Parce que ce n'est pas leur job en fait de, de vous écouter de tout vous expliquer même si bien sûr que ça devrait être pris dans ce parcours et bien ça ne l'est pas forcément et, et parfois on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes mais même quand il y a de la bienveillance eh bien c'est un système euh, comme une usine, hein, le, le, la PMA, donc euh, c'est rarement convenable pour la plupart des personnes qui viennent déjà avec une charge, une charge psychique, émotionnelle lourde, qui ont besoin aussi bien sûr de comprendre ce qui se passe et, 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 euh, et d'avoir des notions sur euh, les examens, sur comment fonctionne la fertilité, etc. Donc euh, se faire accompagner à côté pour comprendre, pour accompagner les, les, les émotions, les pensées, le couple aussi très important. Donc sachez que ça existe, que vous n'êtes pas seul et que c'est important de pouvoir partager dans cette période-là parce qu'on a beaucoup cette vision de quand il y aura l'enfant, donc on a l'objectif de cette grossesse qu'on porte à, bras, à bout de souffle, à bras le corps. Et à l'instant T, comment je me sens Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que je suis ok avec ce qui se passe Eh bien c'est pas souvent qu'on a l'espace de pouvoir discuter de tout ça donc euh, c'est vraiment la démarche de l'accompagnement et aussi du podcast vous allez retrouver si vous ne connaissez pas encore plusieurs épisodes sur justement la PMA, la fertilité et l'infertilité sont pendant et euh, comment des réflexions sur comment accompagner ça comment le vivre le plus doucement possible, le plus sereinement possible c'est le cœur de, de la raison d'être, hein, de, de mon travail de de, de cette démarche de podcast aussi parmi d'autres périodes autour du devenir parent bien sûr donc euh, n'hésitez pas, pas à aller regarder avec la petite loupe euh, de votre application, il y a certainement ça euh, les, les anciens épisodes qui traitent aussi de ce sujet là et bien sûr je reste dispo pour discuter si, si vous avez un retour par rapport à, au vécu de Morgan n'hésitez pas à revenir vers moi je lui transmettrai avec plaisir si vous avez besoin d'être accompagné je suis là aussi, que ce soit en présentiel ou en visio, autour de votre expérience. Et ben je vous souhaite bien sûr tout le meilleur, tout comme pour Morgane, et une très belle fin de journée. À bientôt J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.